0: Vous écoutez RFI, il est 21h à Paris, 20h en temps universel.
1: Joris Zilberman.
0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal En français facile. Pour m'accompagner ce soir, Sylvie berouet Bonsoir Sylvie. Bonsoir Joris, bonsoir à tous. À la une de l'actualité au Royaume-Uni, le parti travailliste soutient désormais un second référendum sur le Brexit, la sortie du pays de l'Union Européenne. De son côté, Donald Tusk, le président du Conseil Européen, est d'accord pour reporter la date de sortie prévue le 29 mars. La
2: crise Au Venezuela, les États-Unis soutiennent à 100% Juan Guaido, le président par intérim autoproclamé, et à Bogota, il discute avec les chefs d'État sud-américains de solutions pour contrer le président vénézuélien,
0: Nicolas Maduro. Et puis, nous parlerons des Oscars, la plus grande récompense du cinéma américain. Hier soir, entre autres, le réalisateur Spike Lee a reçu le prix de la meilleure adaptation pour son film Black Clansman. Nous l'entendrons dans ce journal. Le journal. Le journal. En français facile.
2: La pression s'accroît sur Theresa May.
0: Le parti travailliste soutient désormais un second référendum sur le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Son président, le président des travaillistes, Jeremy Corbyn, l'a annoncé. Il y était jusqu'ici opposé. De son côté, la première ministre britannique a reporté au 12 mars un vote du Parlement sur l'accord de Brexit. Nous sommes, je vous le rappelle, à un mois du 29 mars qui est la date fixée pour le Brexit pour éviter Cité une sortie sans accord, l'idée de repousser cette date butoir circule au Royaume-Uni comme dans le reste de l'Union Européenne. Anastasia Becchio.
3: Une solution rationnelle. Voilà comment Donald Tusk qualifie désormais l'hypothèse d'un délai supplémentaire accordé au Royaume-Uni, alors que la scène politique britannique est on ne peut plus diviser. Le président du Conseil européen affirme avoir discuté avec Theresa May des conséquences juridiques et politiques d'une possible prolongation de la date limite des négociations sur la sortie du Royaume-Uni. Mais Theresa May continue de camper sur ses positions. Un report du Brexit ne réglerait rien en soi, a dit la chef du gouvernement britannique lors d'une conférence de presse à l'issue du so- sommet Union Européenne, Ligue Arabe en Égypte. Un sommet au cours duquel elle s'est entretenue avec plusieurs de ses homologues européens, parmi lesquels le Premier Ministre néerlandais. Nous nous dirigeons tout droit vers une sortie sans accord, c'est inacceptable, réveillez-vous, a prévenu Marc Rutte dans une déclaration à la BBC. Il faut conclure et boucler cet accord. Theresa May doit faire ce mardi un point d'étape sur les négociations avec l'Union Européenne, au moment où ses négociateurs seront à Bruxelles avec Michel Barnier. Selon elle, un accord est à portée de main, en attendant les députés britanniques maintiennent la pression et sont bien partis pour faire voter un amendement qui permettra de repousser la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne.
0: Anastasia Becchio.
3: Le Sénégal attend toujours les
0: résultats de l'élection présidentielle. Et pendant ce temps, le pouvoir et l'opposition se disputent sur les chiffres. Le camp du président sortant Macky Sall l'a déjà proclamé largement vainqueur face à ses quatre rivaux. Les résultats officiels, définitifs ou partiels, ne devraient pas être connus avant demain matin. Au Nigeria, par contre, les premiers résultats de la présidentielle sont tombés. Et c'est le président sortant Muhammadu Buhari qui est donné gagnant. Son rival Atiku Abubakar arriverait deuxième. Son parti a contesté ces résultats. Muhammadu Buhari a quant à lui refusé de commenter. Il préfère attendre les résultats définitifs qui doivent tomber dans les jours qui viennent.
2: La crise au Venezuela, Juan Guaido, le président par intérim autoproclamé, est à Bogota. À avec
0: le groupe de Lima. C'est un sommet qui réunit les chefs d'État sud-américains et auquel participent aussi les États-Unis. D'ailleurs, le vice-président américain Mike Pence a assuré à Juan Guaido du soutien à 100%, je cite, du président Donald Trump. L'Union européenne a, elle, demandé d'éviter une intervention militaire. Pour Juan Guaido, les objectifs de cette réunion de Bogota sont clairs. On l'écoute. Et para C'est pour manifester, c'est pour agir clairement en faveur de la restauration de la démocratie au Venezuela et pour le respect des droits de l'homme. Aujourd'hui, le régime de Maduro pense qu'avoir bloqué de l'aide humanitaire est une réussite. Il crie victoire, il danse à Caracas sur les tombes d'indigènes. Il pense qu'en normalisant la crise, ils résisteront. C'est pourquoi cette réunion est importante. Le régime qui usurpe les fonctions au palais présidentiel doit savoir que samedi dernier, il était question de sauver des vies au Venezuela et que la pression diplomatique ne fait que débuter. La pression pour reconstruire la démocratie, la liberté ne fait que débuter dans une région déterminée et prête à mettre toutes ses forces pour rétablir des valeurs valeurs fondamentales. Juan Guaido, le président vénézuélien par intérim, autoproclamé des propos recueillis par Romain Lemaresquier.
2: En Algérie, le Premier ministre renvoie les manifestants vers les
0: élections. Mais selon Ahmed Ouyaya, le président Abdelaziz Bouteflika ne renoncera pas à sa candidature pour un cinquième mandat. C'est la première réaction officielle aux manifestations populaires massives contre ce cinquième mandat. Malgré l'interdiction de protester dans la rue, l'élection présidentielle en Algérie, je vous le rappelle, aura lieu le 18 avril.
2: Dans l'actualité aussi, la reprise des pourparlers entre les états unis et les
0: talibans. L'envoyé spécial américain Zalmay Khalilzad a rencontré aujourd'hui à Doha, au Qatar, un haut dirigeant taliban. Il s'appelle le Mola Baradar, c'est le cofondateur de ce mouvement, et c'est la rencontre au plus haut niveau entre les deux parties depuis le début. Des efforts de paix en Afghanistan, des efforts récents, bien sûr. Pour l'instant, pas d'accord sur un retrait militaire américain du pays, ni sur un cessez-le-feu. Le gouvernement afghan ne participe pas à ces pourparlers. Ce sera l'un des points abordés au cours de ces discussions au Qatar, les précisions de Sonia Ghezali. Les précisions, on l'écoute tout de suite.
1: Le retrait des troupes américaines, le cessez-le-feu, l'entrée du gouvernement afghan dans les discussions, ces trois points sont au menu de la rencontre bilatérale États-Unis-Taliban à Doha. Les talibans refusent toujours de s'asseoir à la table des négociations avec le gouvernement afghan. Celui-ci promet néanmoins de les convier à la loya Jirga consultative qui aura lieu à partir du 17 mars prochain à Kaboul. Affirmation de Mohamed Omer Daoudzaï, le représentant du président afghan pour la paix en Afghanistan.
4: Est-ce que les talibans seront invités En principe, oui. Ils sont afghans et c'est pour cela que nous voulons la réconciliation. Ils font partie des personnes qui doivent être invitées.
1: Voilà pour le principe, dans la pratique, des commissions prendront la décision finale. La loya jirga réunira près de 2000 personnes de tout le pays. L'objectif sera de définir une stratégie commune pour parvenir à la paix. Certains sujets seulement seront abordés. Qu'en est-il de la demande de la mise en place d'un gouvernement intérimaire réclamé par les talibans
4: Nous ne nous concentrerons que sur les questions qui respectent les principes de la constitution. La possibilité d'un gouvernement intérimaire ne figure pas dans notre constitution. Le sujet ne sera donc pas abordé.
1: Difficile d'imaginer dans ces conditions des représentants talibans participer à cette assemblée traditionnelle, l'une des missions de l'envoyé spécial américain pour la paix en Afghanistan, qui se trouve actuellement à Doha, et de transmettre l'invitation à ses interlocuteurs talibans. Sonny Gezali Kaboul ainsi
2: Donald Trump vient de prendre l'avion pour le Vietnam.
0: Le président américain doit y rencontrer Kim Jong-un ce mercredi à Hanoi pour la deuxième fois. Le dirigeant nord-coréen a traversé la Chine en train pour rejoindre la capitale vietnamienne où il doit d'abord effectuer une visite officielle. Le programme de Kim Jong-un reste encore entouré de mystères. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le convoi nord-coréen a bien franchi la frontière avec le Vietnam
2: et on va terminer avec la cérémonie des Oscars, les plus grandes récompenses du cinéma
0: américain. Et c'était hier soir, Alors Rami Malek a reçu le prix du meilleur acteur pour son interprétation de Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody sur le groupe de rock britannique Queen. Le prix du meilleur film a été attribué à Green Book. Et parmi les gagnants, le réalisateur américain Spike Lee a lui reçu le prix de la meilleure adaptation pour son film Black Black Clansman, on l'écoute. Devant le monde ce
4: soir, je rends hommage à nos ancêtres pour avoir construit ce pays, pour ce qu'il est en même temps que le génocide du peuple amérindien. Nous avons tous une connexion avec nos ancêtres. Nous allons regagner l'amour et la sagesse, notre humanité. Ce sera un moment important. L'élection présidentielle de 2020 est toute proche. Mobilisons-nous. Soyons du bon côté de l'histoire. Faisons le choix moral entre l'amour et la haine. Faisons ce qui est juste.
0: RFI, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir écouté. Merci
3: à Sylvie Birwet de m'avoir aidé à le présenter. Bonne soirée à tous. Merci Joris.